1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。台湾五 G 大战正式开打，而全球最大的五 G 市场中国大陆更是把今年定为是五 G 的导入期。尽管受到新冠病毒的冲击，现在世界各国的经济还是持续低迷，而各国现在也陆续的在开封。但是呢，经济上潜在的杀伤力还是持续的，因为病毒的关系而发酵。科技大厂一般都对下半年的前景看法呢，是持比较保守的态度，认为可能也不是会很好。但是，唯独在5 G 这个部分呢，大概会成为今年是最旺的少数代表之一。说到这个五 G， 目前在两岸、在全世界各国的发展情况到底是如何？今天在节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟大家聊一聊。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同
2: 。
1: 自从今年在大陆一年一度重要的政治会议两会上，大陆国务院总理李克强提出。地摊经济以来，现在在大陆地区摆地摊是越来越盛行。摆地摊这是台湾的说法，但是大陆呢，这所谓的摆地摊是叫做练摊，练习的练，摊位的摊，练摊就是台湾所说的摆地摊。那我们知道，摆地摊的货品当然是要最成为抢手的货品，这样子你的地摊经济才能发展得起来，你的地摊才有顾客来上门。抢手货啊，就是大家很喜欢的商品。抢手货在大陆叫做热货，热就是冷热的热，货品的货，热货就是台湾所说的抢手货。好，再跟您复习一下，在台湾所说的摆地摊，在大陆叫做练摊。台湾说抢手货，大陆称为是热货。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友分享的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。嗯
0: 说两岸。
1: 希望今年下半年新冠肺炎的疫情可以获得控制或者是缓解，但是现在看起来是一波未平一波又起。尽管各国都陆续的开封，但是带给经济潜在的杀伤力还是持续在发酵。科技大厂对于下半年前景的看法，多半也是偏于保守。但是，唯独在5 G 的基础建设、游戏机还有3 D 感测，却是异军突起，有可能会成为今年啊最旺的产业。今年中国大陆为了要振衰起敝，所以也把今年定调是中国大陆的5 G 导入期啊。去年是这个商用期，今年是导入期。最近台湾的三大电信商，中华电信、远传还有台湾大哥大呢，也。开始推动五 G 的进程，标金甚至创下全球最高，而今年内准备要为客户来提供五 G 的服务。我们今天就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊五 G。副总编好主
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。我们现在用四 G 哦，其实还。好像没有很长，我记得三 G 到四 G， 四 G 使用到现在还不算很长的时间啊。对啊，马上就要跳到五 G 这个阶段啊、嗯。过去我们的印象就是觉得，哎，四 G 它的速度啊，或者它的稳定性可能比三 G 好。那未来五 G 是不是也这样的状况呢？嗯
0: ，它一定是越来越好啊，速
1: 度更快，对啊。不
0: 然他们就没有必要花那么多钱啊，嗯、去,去去去改制，对啊，改设备是,是，其实刚好。我们提到说那个四 G 好像没有多久，嗯，它其实通常他们是以十年左右哈来换代，所以基于那个 g e n e r a t i o n 就一代一代的，嗯
2: 嗯
3: ，
0: 像一 G 的时候，其实你看一 G 哈，大家会想说，哎、欸，还有一 G 啊，其实一 G 是跟那个固化的差别，哦我们以前就固定电话，对对,對,對大家手拿啊，对吗？室内电话，是是但一 G 是在八零年代，嗯，一 G 那时候就是只是一个通话的概念。但是你到了二 G， 二、嗯、G 大概是1990年开始哈，二、嗯、G 大概是包括最主要的差别跟通话差别就是开始文字 text 那个简讯，哦、okay, 那简讯其实二 G 就可以，嗯嗯,嗯，但是三 G 来讲的话，大概两西元 2,000 年2 1世纪开始哈、嗯，是三 G 的一个世世新世纪嘛，对，那、嗯、那时候其实除了通话简讯，就是网络跟音乐串流。那网络这一块的话，其实真正也是在两千年之后慢慢开始风行嘛。嗯，对。那其实四 G 就是二零一零年之后了哈。那其实四 G 跟那个三 G 最大的差别是它还可以影片串流嘛。嗯，因为其实包括通话啦、简讯啦、还有网络啦。哈，那它所谓的那种影片是1 0 8 0 P， 就是位阶比较高了。嗯，啊，这个是四 G 的。但是实际上，四 G 跟五 G 最大差别，他们用一个蛮有趣的一个形容词嘛。就是说，你像高速公路哈，嗯，比如说我们现在开在开车开在高速公路上，嗯、是,是一条高速公路单向的双线道，嗯
3: 哼
0: ，单向你开下去从北到南，呃，双线道就有两线道哈，但是如果这是四 G， 那假设是五 G 的话，就是同时双向一次两百线道，嗯嗯、哇，双
1: 向又两百線,线道，对
0: 对,對，你可以想象那种差别。好，嗯，那其实这种东西，就说，你即使在两百线道上，大批，比如说好廉价的时候啊，廉价的时候，時候大批的车潮涌入，嗯，你的车速还是可以维持在120公里
1: ，所以不会塞车就对了。不會塞車嗯、这个就是五
0: G 的一个说法哈。五、嗯哦、G 跟四 G 最大的一个差别，就是说，因为讯号它的宽频很宽嘛，对对，讯号不会说哎、欸，因为多了才会挤在里面，嗯，就像车潮多了。你不会挤在里面这样子嘛、嗯對？是。那其实像那个一般像，像呃，刚刚主持人提到嘛，我们六七月的时候，呃，包括三大电信他们开始有一些标案、嗯嗯、标金哈。他那个标金，你看一千三百八十亿，创造真的是全球最高的纪录哈。是。那其实主要他们为了标的就是全世界在五 G 里面最风行的那一个频段，就是黄金频段啊，三点五 Ghz。哈，嗯，这是一个比较专专业的名词、嗯。那这个部分是全世界所有的，包括美国、三大电信、英国、韩国每一个国家里面哈、哦，金标的最高的。嗯，像全世界韩国跟意大利的标金也很高，但是他们最标的最高的都集中在三点五这一块。嗯，那你看我们说标了一千三百八十亿啊，那可是你看一千三百八十亿里面哈、哦，三点五 G 大概占了八成九成的标金、嗯，因为有的比较小，有的比较。呃，偏僻的比较像我们住在城市的信义区，嗯，标的价金一定是最贵的嘛，嗯，因為大家都往那边挤，所以最、哦、最好的黄金地段就对。但你如果说住到什么三芝、万里，嗯，啊那边价格就比较低，嗯
3: ，所以像
0: 亚太电信呢、啊，他们也有标，不只是三大。其实亚太，他们也有，台湾之前也有，嗯嗯嗯、但标到的可能都比较偏远的地方、嗯嗯嗯哦，但是那也算五级的一个起步嘛，嗯嗯、因为他大家都不想缺席嘛、嗯
1: 嗯。难怪我看最近有一个分布图。啊，就是这三大电信商、啊、那谁是分布在西部啊，或者是城市比较多的啊？啊啊啊对对对啊就是做一个比较，那究竟对对对，究竟你要选择哪一个电信商啊？是，啊、就说对你居住的地方，你使用的状况，那你可能选择呃，也许远传会比较好。啊啊啊那你如果在大城市里面，也许你选择中华电信会比较好。就是你刚刚所形容的这个所谓黄金地段，所以这个标金有这么。贵的原因主要都是在黄金区块里面
0: ，对，等于三点五 Ghz 啊、嗯，这个部分是最黄金品，是吧？嗯嗯,嗯。所以他们其实现在五 G 哈，台湾其实跟跟别的国家比有稍微慢一点，嗯啊，因为其他像那个韩国、美国、中国大陆很多国家哈，对、嗯，他们去年都已经开始商用了，對但慢不不见得是不好，因为很多事情哈，先让别人先做，嗯、因为五 G 这个东西哈，你想想看，它大，我们的第一个印象一定是说。当初我们三 G 换四 G， 我们的第一个想法是什么？说，哎、欸，这个费率会不会很贵？嗯
3: ，对。那
0: 用起来怎么样？有真的有差吗？我三 G 用的很方便、嗯、很舒服啊，为什么要换？
2: 是
3: ，但
0: 是现在五 G 也是这样，所以我就觉得说先让别人用，嗯，那果不其然，你看，好像去年开始商用，嗯，很多国家的五 G 不是那么顺利，嗯、
1: 不是顺利，对，我觉得是有差了、嗯，所以让别人试用看看，对对然后截取经验跟教训，再去做改进啊。对，当然现在是已经推出啦，不过目前刚开始，大家不要说是这些电信商，就是一般的消费者也是在观望的态度啊。是，究竟我要不要马上就转换到五 G 啊、嗯哼
2: 哼？而
3: 且。而
1: 且它的费率就像你说的，一定是更贵。那它的使用状况、嗯，尤其是这个稳定性，或者是呃搜讯的状况，是不是真的那么好？因为目前我们用这个四 G， 嗯，觉得已经很不错啦、嗯，对不对？各方面使用起来也很顺畅哦。对。然后搜讯的状况也都还蛮稳定的、嗯。那你一下要转换到这个五 G 的话，大家也是有那种观望的心态啊、喔。没错。好，那现在以台湾现在已经就是说也开始推这个5 G 了嘛？我看很多广告里面啊、哦，几个电信商都开始在打广告。呃，台湾开设5 G 跟全世界各国来比的话。那你刚刚特别提到，它不算速度最快，因为有些可能在去年就已经开始商用了。是，但是目前看起来哦，像美国、韩国、中国大陆大概跑得最快的啊，是他们的这个发展的情况，就以这三大区块，就是美国、韩国跟呃中国大陆来看，似乎也各有各的优缺点。没错，是。
0: 其实现在讲起来啊，像美国来讲。美国的话也是去年开始商用嘛，嗯，但是美国的一个情况就是说，他们三大电信公司啊，像那个我们一般台湾比较了解的就是就是那个 A T T 嘛，嗯，另外两家是 Verizon 哈、啊、跟一个 T Mobile， 是，那这三家哈、啊、电信公司是其实去年都花了巨资，几十亿美金。开始慢慢投入哈、啊，嗯，这个因为像那个五 G 来讲的话，其实跟四 G 最大的一个差别是它用的那个呃波长不一样
1: ，波长哎，因为实际
0: 上美国是用毫米波，嗯、毫米波，那、嗯、毫米波的概念是它频率比较高，嗯、啊、嗯,嗯，啊，不像那个四 G 比较低、哦，那频率高的一个好处就是说它可能就是变成说收讯很清楚比较好，嗯哼，但是收讯比较近，比较近，哎，没那么远。哦哦哦，覆盖率没那么远哦， oh. 所以你想想看，如果五 G 毫米坡的覆盖率没那么远，嗯，它是不是基地台就要设很多？对对对，好啊。那、啊、你想想看，四 G 的基地台，嗯、台湾那个四 G 基地台，我们常常看到啊，还、嗯、有马路边这个房子上面一大堆，都、嗯、会。可是它的距离就是说，因为它的呃坡长啊、哦嗯，毫米坡是比较短，短、嗯，但是四 G 的坡比较长，啊、哦，那它覆盖率其实不用那么紧。是,是啊，比如说五呃一百公尺，你盖一个好了。嗯、但是如果是五 G， 它可能十公尺就要盖,要
1: 盖一个基地台。对
0: ，而且它的频率、嗯、屏障的可能性很高。哦、比如说好，好你在房子大楼，哎、嗯，你可能就收不到。嗯。所以你知道吗？像上次美国的一个那个白皮书，做那个去年一一整年。嗯。他们商用那、啊、一个商业机构做了白皮书哈，它一个报告很有趣，他说。这个美国哈、啊，那个这三大电信公司啦、啊，平均下来哈、嗯啊，他们好在很多城市哈、啊，五十几个城市设了这个五 G 的一个讯基地台。嗯，但是基地台设了以后，他说啊，这个呃 AT&T、AT Verizon 这些公司收讯都非常准确，五 G 啊速度很快。是，但是前提是你要收到讯号，<笑>那不是白搭了吗？对，而且你知道吗？它所有的平均下来哈，收到讯号的比率啊，嗯，没不超过零点五帕
1: ，那不是很差吗？<笑>对不对？
0: 所以这个就问题所在啊。
1: 对你收不到，那你就算精准也没有用啊。收讯很重要。
0: 那美国是这样了，那韩国来讲哈，韩国像几个大的，像三星、S K 啊、嗯、T K 这几个，因为韩国是怎么样？它跟美国不太一样，美国是完全的自由市场哈、嗯。那你电信公司你要资金，要有成本。要有办法去买地，你才有可能来弄基地台。对对。但是韩国是什么？它有政府补贴。嗯嗯。但是而且大财团嘛，大财团嘛，而且大财团他懂得什么？他懂得价格补贴。嗯。比如说台湾，其实我们我们知道，像现在中华电信呢、台积大他们几家，远传他们现在开始、嗯，那上次那个中华电信的一个高层就接受媒体采访嘛。他说：“你要问他嘛，就说啊，你们资费压得下来嘛？嗯，啊、哦，到底你们一开始会多少钱？嗯、是会不会重演四 G 的那个五九九四九九之战？嗯
3: 哈，其
0: 实你看四 G 大概四五三四年前的时候，那时候刚开始不是有一一团乱嘛？四九九之乱，嗯哈，五九九之乱、嗯，大家就是为了把价格压低。对，但是压低对在电信公司有一个很大的风险，你到底成本能承纳到什么程度？没错，因为实际上。”如果大家都是在那种几百块钱的情况下竞争，嗯，那等于是把原来投入的资金就打水漂了，嗯、你收不回来啊！嗯
3: 、是是
0: ，好，啊，所以变成这样，那韩国就就是很聪明，嗯，他就是一方面政府补贴，用政府的力量，另外就是财团本身价格补贴，嗯，那你价格补贴有一个好处就是，他整个呃这个资费。能够压低，对。那压低的话，另外有政府补贴的好处是，基地台建设的时候，它能够比较普遍化。嗯哼。所以你看，一个首尔可能不到一年就已经建了上百个基地台。嗯。但是你说上百个基地台多不多？不多啊。这是五 G， 所以你看首尔其实到现在，我觉得他们虽然说已经商用了哈，嗯，呃，还是举步维艰了。是，就不是想象的那么容易。那么容易，其实五
1: G 的这个成本很高。<笑>你刚刚特别提到，像要建很多的基地台，就要花费很大的成本。是，加上就是说，它现在才刚开始，所以还没有办法以量来制价。不
0: 可能了。对，其实像韩国来讲，哈，他们态度比美国要积极很多。像韩国去年的话，大概统计五 G 的覆盖率，哈，已经大概全国已经达到了。接近一百个城市，嗯,嗯
2: ，除了首尔之
0: 外，哈、嗯嗯哦，它有一百个城市都有五 G 的覆盖力。哈、哦，其实美国跟中国大陆在推五 G 的时候，他们比较不敢推所谓吃到饱的专案，因为吃到饱的那个量很大。嗯，所以你看啊、哦，看韩国他们第一波，他们去年刚开始推，他们就敢用吃到饱。嗯，比如好、嗯嗯嗯，你四九九五九九四 G， 我们是吃到饱了。是，但是很多人是不愿不敢，因为他觉得太贵。
2: 对,对，那它
0: 会限制，像中国大陆它也不敢啊。嗯。中国大陆现在没有所谓吃到饱的专案，嗯、在五 G 这一块是。那中国大陆他们现在就讲起来，就是说最便宜的资费可能一一百二十块人民币。嗯。但是那个流量很少。嗯、哦，比如说流量大一点的、啊，但是也没有吃到饱的。嗯哼。最大流量的哈，你一个月是五九九人民币，五九九人民币算一算也要两千多块台币啊。对。每一个月要负担。两千多块，嗯，台币的那个费率啊，嗯，那对我们来讲，我觉得也太高，对，没必要，是，所以这个五 G， 我觉得现在哈，你看从去年商用到现在，其实一年的时间哈，我觉得是。边走边看，嗯，而且边修正、嗯、
1: 所以要普及化恐怕还要一段时间啊、哦。好，那目前到底在中国大陆的状况又是如何？主要就是中国大陆其实很早就开始这个五 G 的运作了，就是刚刚副总编提到，可能它的覆盖率的情况，还有一般用户。他能不能够接受？他接受的费率到什么样的程度？如果以跟现在四 G 来比的话，民众是不是也能那么快的来转换啊？还有更重要的就是说，它的运用范围到底包括哪些产业？为什么世界各国大家极力的要往五 G 的这个方向来走？我们待会儿休息过后，进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编白德华副总编，今天特别针对5 G 啊这个大家最近讨论非常热烈的话题啊，来跟我们做探讨，谈一谈啊五 G 现在在台湾、在大陆啊，甚至在各国的一个使用状况。那刚刚也提到了，呃，现在5 G 发展最快，大概就是美国、韩国跟中国大陆。那台湾呢，最近三大电信商也开始推5 G 了。呃，刚刚副总编也分析过韩国跟美国在5 G 的，不管是呃下载的速度啦，或者是覆盖面各方面的优缺点。其实5 G 在台湾这个大战现在是才开始要打哦、啊，但是全球最大的5 G 市场啊。应该呃，目前来看，中国大陆算是其中之一啊、哦。而且中国大陆最近因为推出这所谓新型基础设施建设，对不对？要新基建，也都以五 G 作为主要的要建设的发展方向。那所以有所谓呃国家队的资金的挹注，对不对？政府的补助应该也蛮多的啊。就像你刚刚提到的韩国啊，因为有政府有财团，所以韩国的发展可以跑得这么快啊、哦。那。以目前中国大陆来看，它甚至把今年定为叫做五 G 的导入期，看来是重点发展的一个行业了。嗯哼，好，那现在五 G 在大陆大概发展的状况是怎么样？速率跟涵盖的情况呢？
0: 它其实所谓那种商用期、导入期，哈，嗯，这样期其实至少跟上全球的脚步
3: 嘛。嗯嗯，啊，开始运转。对啊，导入
0: 期就是真正开始导入各行各业。哦，对，那你看哈，它去年其实双。它五 G 的用商用运转开始，对、嗯、它商用转开始，它是去年十一月吧？嗯，它已经颁给那个中国移动、嗯、中国电信、嗯、中国联通、嗯，还有中国广电公司四张，四家公司四张牌照，是等于商用的执照了。嗯，那你发执照下去，你等于就是说这四四大电信公司哈、啊，它本身就可以在各行业各领域啊，嗯、开始五 G 的一个部件嘛。嗯，那其实你看去年十一月给了以后，今年。啊，这个整个包，我们拿中国移动跟中国电信这两大来讲。
2: 嗯
0: ，中国移动跟中国电信这两家公司，今从它的财报看，今年之内各要建那个基地台五 G 的基地台，一个是三十多万座。哇，一个是二十多万座，是哎，大陆那个那个体载体太大了，对对对，那个像美国来讲、嗯，你说韩国来讲，韩国的话，一个电信公司弄出来啊，去年说一下子首尔推出了，推出来有五百万户、六百万户的用户，嗯啊，那已经是相当惊人了，是，但是中国大陆才推出来，它的起跳是从五千万、六千万。<笑>所以中国大陆对啊，光是一个一年不到哈，他、哦、现在用五 G 的用户已经六千万、嗯、中国电信跟那个中国移动这两大哈、哦嗯，那又是才又是最大的国家的国营企业嘛、嗯。所以我觉得中国大陆等于是它最高的主管机关是工信部，那下面这几大的电信公司哈。哦啊，去构建，就是中国大陆哈、哦，他们那个举国国家体制啊，举国体制的概念哈、哦嗯，它力量是很大。所以你看啊，中央今天说要推，刚刚主持人也提到了新基建，嗯、新基建啊，一带一路，这个都是从内到外，他、嗯、整个未来产业經經建经济建设布局的一个方向是，好、啊，那你对内来讲，你美国不让我谈中国二零二二五制造，啊哦，这个中国二零二五制造这个本来是大陆很重要的一个政策方向。对，到二零二五年要达到工业四点零，跟德国匹配。嗯，好，现在你不让我们谈，那你他就谈这个。啊，什么新基建？新基建、新基础设施建设。啊，新基建其实讲起来都是跟二零后五差不了太多。嗯嗯就是未来换一个名词，换一个名词啊！<笑>你未来五年、十年，全世界最重要的高科技发展的元素是哪些？嗯嗯。我中国大陆就做哪些、嗯？他们想法就是这样子嘛？嗯
3: 、是是。好
0: ，啊。你这对外来讲，一带一路，一带一路现在已经超过一百个国家沿线。嗯。好、啊，呃，从东亚到西亚，到东欧到西欧。在沿线等100多个国家，那“一带一路”这个对武器的商用帮助也非常大。嗯，啊，所以我觉得它整个情况来讲的话，等于是那中央一个命令下来，现在你看啊、哦，不到几个月，今年到今年四月吧，政局常会说我这个武器要要要布建，嗯，就到今年四月，政局一个会议下来，五月底之前已经有二十几个省市。推我们要发展五 G 的、嗯、的场景，像广东，广东我举个例子来讲，广东它本身说啊，我要发展五 G， 它就已经设定目标，我的第三季前，比如到到那个十九月之前，对啊，到九月之前，我要完成五万座的基地台，嗯，光有广东五万座是，然后到今年年底之前。我的五 G 用户要达到2000万户哇！这是一个广东啊，嗯嗯啊一样啊，上海上海那更可怕了，更大了。所以其实它整个来讲的话，哈，就整个中央一步局，下力，北京啊、上海、广州、杭州啊，它基本上到目前都可以宣称说，他们在城市的城区，嗯，不要想郊区了、嗯，因为基地台在郊区很难，嗯，城市的城区哈已经达到连片可以覆盖的情况，好。那你说，像目前三大电信商他们推的开通五 G 城市也超过五十个了，嗯，好、哦，那所以讲起来，这个来讲，大全中国大陆的城市太多
2: 了
0: ，嗯，你超过五十个，不到十趴，所以你想想看，如果导入起一导入的话，你到年底再看看，到明年再看看，是它整个发展起来哈、哦，那五 G 不得了，嗯，那其实我觉得这个就是一个战略的。思考了，嗯哼，你想想，你如果五 G 能够整个布,布局到整个城市、整个农村，五 G 的影响产业有多大？嗯，那非常大的。
1: 它的范围大概涵盖哪些产业？就目前中国大陆来说，你刚刚特别一直提到，就是说，呃，事实上，它跟中国大陆的这种呃中国制造，对不对？二零二五，甚至跟中国大陆的一带一路啊，这个五 G 的发展，其实都是跟这些过去他们所规划的战略目标啊，都有非常密切的连接。那甚至这个五 G 在未来五年可以说是一个发展的高峰期。对，那。究竟它的运用范围到底包括哪些产业？其实他
0: 们有一句很通俗的话来讲啊，嗯、就说三 G 是人对人，嗯哼，四 G 是人对啊、哦、这个资讯，嗯
3: ，
2: 是
0: 人对资讯，资讯五 G 是人对万物。<笑>万物怎么说？因为五 G 这个东西哈、啊嗯，它不只是从最简单的通话、简讯、网
2: 络
0: ，嗯，影音串聊，嗯 ，V 二的直播。A 2的直播等于是虚拟实境、扩大实境这些，啊、另外像无人驾驶，哦、啊，它需要五 G 晶片，嗯，另外像远距教学、远距的医疗手术、嗯、是，还有包括 AI 人工智慧。车联网、啊、物联网，全部都需要五 G， 嗯
1: 嗯，所以它五 G
0: 的晶片是有办法达到这种地步。
1: 所以几乎就像您说的，涵盖万物,對萬物、啊
0: 。对啊，所以你想想看，它商机会有多大<笑>？嗯。好，所以这一块哈，其实现在全世界在抢。最近不是这一两年来，对华为、对對,对中兴啊，他们一直在追杀。嗯嗯，那为什么？因为五 G 这个代表了一个更高层次的一个科技的发展，而且它已经涉及到不只是国家影响力，嗯，而是战战略的戰略高低的问题。嗯，是。我觉得中国大陆他们也很聪明了。嗯嗯。哦，他一方面让很多有能力的高科技的企业自己发展。嗯。另外，用国家的力量去定位他未来战略的产业。嗯。啊，包括像卫星通讯。对。包括像这种武器。啊，这个都其实，在新基建里面都都用得到。嗯。我们举个简单的，中国大陆来讲，你看那个前两年。有一个粤港澳大桥，那它这个本身哈、啊，呃，包括你那么大片，比如说有多少车辆要进来？从广东的角度，从香港，从珠海，嗯，啊，港珠澳大桥嘛，嗯嗯，那每个地方流量有多少？因为这个是全世界最大的一个跨海的，那这个跨海本身有多少流量进去？有大卡车、小呃小货车、轿车、汽车、嗯，还有这个铁路，各方面要怎么走？这个不是说你一个交通局下来，嗯，啊，一个省或一个特区的交通局就能主指整个主导指挥的，不可能做得到。是，那个、一定要靠大数据。嗯哼。那你想想看，整个如果大数据加上五 G 加整个卫星通讯，它这个部分其实非常清楚。嗯
2: 、是是
0: 。啊，那甚至五 G 如果有一天应用到卫星通讯上，嗯，其实现在已经开始在用。如果从军方的用途来讲，它已经部分开始在用了、嗯。那这个如果说以后都能拓展的话，嗯，那跟我们现在的世界想象都不太一样了。嗯嗯
1: ，所以它是一个非常宏大的战略布局、哦、是啊，国家的这种战略布局。就刚刚谈到这个五 G 啊，现在当然在中国大陆，一般用户是跟台湾一样嘛，刚起步啊、哦。对通常就是一刚开始，大家都是在一个适应的阶段。那目前在大陆地区，像是一般用户的反应，觉得说好像五 G 也没有比四 G 要来得更好、更稳定啊。就像您说的啊，这个速度也许快一点，可它的覆盖率还有它的费率。因为我们一般用户在乎的就是费率跟它的稳定性嘛，对,对,对不对、啊？速率的部分那就看情况啊。这个打电动的人、玩游戏的人当然喜欢速度越快越好。不过一般使用用户来看的话，现在覆盖的情况其实是刚才刚开始啊、哦，所以我们可能接收的情况会认为说，在没有比4 G 更好的情况下，我干嘛要使用5 G 呢？所以
0: 让那些想要换的。好，先去换、啊，因为当然现在这个东西本来就是这样，就像我们当初要换四 G 的，是三 G 要换四 G， 嗯，很多人也不会抢第一波嘛，嗯，而且你看哈、哦，我们即使换了四 G 哈，你的手机上面的讯号常常又会转到，转回到三 G， 對,對,对，因为那时候就是你哎没有收到四 G 的讯号，嗯、啊，是，那现在五 G 的情况也,也会是这样，所以我觉得五 G 的情况下就是说，因为他们一开始啊、哦，你看他们会去构思第一波购买的人潮，嗯，比如说好你。追求速度的，他对速度比较有感。比如说好，好，我们要看影音，来看一部这个什么，呃，下载一部影呃电影好了。嗯。那你知道，像四 G 来讲的话你说以正常四 G 的速度，嗯，你下载一部电影大概五六分钟嘛，嗯。但是你如果用五 G， 在五 G 的情境下、范围下，你下载一部电影只要三秒钟。哦，三秒就下载，好快，很快是。所以他的，但是这必须要在五 G 建构很 OK 的环境下。嗯，你如果收不到讯号，或者他的整个那个串流的情况很糟糕，那你也没办法嘛。嗯，对。所以我觉得是可能追求速度的、啊。嗯,嗯，那另外就是他补贴要够了。嗯,嗯，那像中国大陆、韩国他们补贴都很高。像中国大陆来讲的话，他现在最低的资费一百二十八块人民币。一百二十八赛上五六百台币，嗯，要它在台湾其实我们也可以接受，可接
3: 受，对，对，但是
0: 问题是，你现在出的手机适合五 G 的机种多不多？对，没有多少啊，嗯，现在台湾也没几部啊，是，因为其实现在以中国大陆，你看它去年到现在，哈、啊，已经快一年了吧？对
1: ，手机的出货状况也就是
0: 十种，嗯嗯，也就是它大概有十种是适合五 G 的。嗯。这个款式的，是那像中国大陆现在慢慢已经都建构到五 G 的、嗯、相关的手机上，已经慢慢开始都、嗯、每一个厂牌都建构了，是。所以这个东西我觉得也是要看它是快不快了、嗯，对。但是有人就是看早期的试用者跟晚期，像我们来讲可能都比较属于晚期，嗯、就说啊别人先做，我们再做，别人先连。我 OK， 你先领嘛。嗯哼,哼，啊，很多是这样，對啊、但是很多是抢快。嗯，你看那个 iPhone， 每次那个出来新机、嗯，很多人就开始抢。对呀、啊。啊，我们不会去跟人家抢，<笑>但是很多人会喜欢。是但是。他就是第一波的，对，适合试用第一波的嗯。购买者嘛。嗯。那、嗯嗯嗯嗯、我觉得可能要他们试用以后，是。但是，刚主持人提到哈、啊，第一波试用者其实在美国、韩国、中国大陆。嗯，评价一般都不是太好，都
1: 不是很好。但是很
0: 简单啊，这原因很简单，收讯的
1: 状况嘛，讯不好啊、对，不够，覆盖率不够啊，对对，因为基地台还不够嘛
0: ，基地台要很多
1: ，那要花很大的成本去盖的，所以没那么快。但是
0: 像美国现在一直在克服这个问题，嗯、中国大陆也是，是用什么问题你知道吗？嗯，五 G 加通讯卫星。哦，因为其实你如果万一要基地的成本要非常高，
1: 对对，那
0: 可是基地台成本高，你又来不及应用的话，嗯，它有没有可能连接到卫
1: 星？卫星，哎、那这这
0: 个我就是一个方案啦、啊。嗯嗯，解决的方案就是说、嗯、啊、嗯，你到时候美国先出来，还是中国拉拢先出来、嗯这嗯嗯嗯嗯？这个也是一个竞争的概念。
1: 对，所以这个是一个嗯。彼此之间在科技方面的一个竞争啊、哦，这就是科技战、嗯。不过我们也看得出来，就是说受到这波新冠疫情的影响啊、哦嗯，那像很多学校都是用线上上课嘛，园区、啊、教学，对不对？没错。当然也会呃促成像五 G 互联网这些产业的快速发展。在这个部分啊，相关的这种呃产业里面，科技产业里面，尤其是在五 G 的这个商机里面。台商的商机是不是有比较好的一个前景呢？台商在这个部分，台商
0: 还是有很多啊。其实我我举一个简单的例子啊，就我们有没有发现哈、啊？呃，像台湾大哥大，嗯，它是一个传统的一个电信公司嘛，哈、啊。那台湾大哥大最近开始投资电影。嗯啊啊,啊！但有几部电影开、就是嗯、大家会觉得很奇怪跨。对，大家会觉得跨业。但是这个投资的概念，哈、啊，这个想法是为什么而来？你想想看嘛，现在影音串流是一个热门的，嗯，啊、在美国非常热。net、嗯、呃 Netflix 哈、啊，包括几家大的那个都要做串流，是因为大家开始发现这个五 G 是未来一个很明星的产业。对，好，那要把要抢走。守在电视机旁的人到五 G 来，它影音串流一定功能一定要很强大
2: 。嗯，
0: 好，那所有电影其实都可以做成影音串流。嗯，好，那你今天投资电影，啊、哦，这个就是一个五 G 的概念。嗯，为什么？因为我们知道说台湾大哥大，那老板是这个谁？蔡明忠嘛。嗯，那蔡家他们本身就是又有某某台，嗯，蔡家其实也是在台北市最近要弄一条，开始要。类似影音串流的产业啊、嗯哦，这都相关。是那你看，也有投资什么水电相关的行业。水电。对，你看哦，大哥大哦，嗯、台湾大哥大，他们也开始要准备要股东，因为这是前不久那个股东大会、嗯，他们对外宣布的嘛。嗯。那你说修改公司章程，哦，他新增的营业项目里面还包括自来水管的承装。仪器表板的安装，嗯，为什么大家就很奇怪？
3: 对，这个好像很不相干
0: 。对，但是你知道，很多水电行业以后都跟五 G 挂钩
3: 。怎么说
0: ？因为它本身如果透过五 G， 更能精准的让水跟电的这一方面的利润提高很多。五 G 是有这个能耐。嗯，所以我觉得哦，这个都是高科技，都是一个一个整个。算是一个综合之下、嗯嗯嗯嗯，高科技整个发展的一个状况。嗯、但是我觉得产业台湾的台商很厉害，嗯、就是商家很厉害的一点就是看得很远，他们会,他们会先想到别先布局了。没错
1: ，这个叫做超前部
0: 署。<笑>那我们再看，你说像疫情过后，嗯、大陆五 G 的市场也很大、嗯，那你说台商它有没有利润？像那个资测会啊、嗯，我们国家那个资测会，他们就提到啊，他说像在。二零到二零二五年之前，哈，整个五 G 的连接啊，在全世界大陆占的比例会超过三成。嗯，好是，那所以这个部分就它的本身的一个就是量市场，一定是全世界最大的嘛。是。那你说台商在里面的功的作用，上中下游的作用在太多。像联发科他们之前也有预测，他说到今年，呃、等于是到今年年底之前了、啊。全世界5 G 的手机出货量可以达到 2.2 点二亿只，哦，两亿2千万只。Oh, uh -huh. 但是光大陆的出货就占了一半， 1亿2千万只。是是。那你想想看，像大陆手机，你说再装上5 G， 那跟过去红海的 iPhone 那不一样。嗯、mm -hmm. ，那个整个那个又又多加了一倍。Mm -hmm. 你只要手机的一个产量大。嗯。五 G 的光是针对5 G 的部分， mm -hmm. 那台商光是这一块。上中下游那吃不完，是是
1: OK 好，所以这个商机还蛮大的啊，要怎么样去应应跟掌握？好，另外我们待会儿休息过后要进一步请教副总编的是有关于华为的5 G 设备。当然，华为5 G 设备是跑在世界各国之前，可是华为呢这几年来受到的抵制也相当的激烈啊、嗯。到底怎么回事？我们休息过后再来请教副总编。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德。华副总编特别针对五 G 啊，这个最近最热门的话题来跟我们谈一谈。不管是在两岸，或者是在世界各国，现在五 G 的发展状况到底是如何？那说到这个五 G， 呃，大家不得不提华为啊，因为他们的五 G 设备起步很早，而且在世界各国也占有一席之地。可是这些年，因为中美贸易战，因为科技战的关系，所以华为不只是在美国受到了制裁围堵，甚至在现在。很多的欧美国家、欧洲国家啊，也都宣布要对华为来进行一些抵制。呃，英国政府甚至呢，最近还宣布啊，就是从今年年底开始要禁止这个手机运商购买华为的五 G 设备。可是，在欧美国家强烈抵制之下，根据最新的统计报告， 2 0 2 0年第一季全球五 G 通讯设备市场。中国通讯设备制造，华为啊，这个龙头还是以百分之三十五点七的市占率夺得第一。另外，在五 G 的专利数量上，华为也是排在第一位。所以，华为尽管受到这么大的一个抵制，在各国的围堵之下，它的第二季的这个营收也没有受到影响，还是大幅的成长。副总编，你来怎么来看？究竟为什么这些欧美国家强力地抵制华为呢
0: ？这个其实我觉得很简单一个道理，嗯，它就是美国就是不愿意中国大陆哈、哦、在高科技这个领域超过美国，
1: 嗯、不能中国制造第一，
0: 没错，哈哈<笑>这个算是很压把了。说真的，啊<笑>，因为其实华为他们因、哎、大陆这些公司哈、哦。我觉得这是一个国家体制的问题
2: 了。嗯，你美
0: 国当然就是自由化、市场化哈、哦嗯，它那个机制。美国当然有很多高科技的公司，你像脸书、Google 啦，那或者说什么微软啊，对啊包括微软、嗯，包括那个什么呃苹果，它甚至你军火商洛、嗯、克希德，美国那边其实在高科技行业。他领先全世界是呃，算是很完整的一个时代，就是各
1: 个产业各个部分。对，因为他非常成
0: 熟了嘛。嗯、是，但是中国大陆其实他是在起步。对。那可是这二十年哈，我觉得这二十年中国大陆跑太
1: 快,跑太快是不是？跑太快
0: ，他速度大到哈别人接受不了。嗯。啊，比如说像华为，你华为这种公司哈，你想想看，任正非这个华为的这个创办人，嗯，任正非三十年前他还在干什么？他九零年代地摊吗？他摆过地摊吗？<笑>
1: 对，我知道。你看，每
0: 个人都摆过，你知道。
1: 是，连马云也摆过。对啊，
0: 马云也摆过，联想那个柳传志也摆过啊、嗯，一堆。但是任正非他是一个军人退休啊、哦。那军人其实中国大陆很多是军人退休转、嗯、业，就是在八零年代末、九零年代初、嗯、啊。那他们那时候为什么要转业？因为军军人太多，冗员太多，他必须要裁测。对。就要就是等于是一个政策下来，他、嗯、要你下岗嘛。嗯，下岗你，所以他们
1: 就下海了
0: 。下海，他<笑>、啊、他就下海，了。他也不知道做什么。嗯，那后来慢慢开始说，哎，这个行业不错哈。那慢慢的投入。那你说三十年，在美国你可以成就一个公司，在中国大陆你不能限制人家，不能成就一个公司、啊、嗯,嗯，我觉得是同样的逻辑嘛。是。好啊，那你华为本身，可是我觉得任正非这个人，因为他是很有军人的纪律。嗯。他很讲究，他就是
1: 很严谨，很严谨，对，
0: 就是呃，律己慎言呐、啊嗯。嗯，但是对别人，我觉得他是很宽厚，是，好、哦，他不会说是那种，而且他眼光很远。那任正非把这个华为本身慢慢的成立起来以后，他其实五 G 啊，至少研究了快十年
2: 。嗯嗯
0: ，人家在已经开才升级换代四 G 的时候，他早就已经,已经在五 G 了。坦白说、嗯，我觉得华为现在内部绝对开始在研究六 G。
1: 那当然，一定都是超前,前部署，甚至搞不好七 G 都在考虑规划了。嗯、而且
0: ，像你看哈，像美国这个对华华为整个一个禁制令哈、嗯，从去年初开始嘛，嗯，那去年初开始的话，当然这个中间，美国哈川普我觉得那个做法也是很奇怪。一波波好，我现在禁止你，那、嗯、我又一个延长令
2: 。嗯嗯,嗯。啊，像第
0: 二波到今年又一个延长令。对对。这个第二波的延长令是到九月左右才到期嘛？嗯。九月之后说不定又一个延长令。是是。所以可能华为也认为说啊，美美国其实是为了选举考量。嗯,嗯川普都是为了选举考量。是。好，那可是讲起来华为本身哈，你再你看再怎么弄，它到现在整个市占率还是那么高。对。它其实并。很难兵败如山倒，好，就是因为它本身已经有了很完整的一个思考规划。嗯比如说，好，上次美国第一波，去年美国第一波开始在禁止华为的时候，我们看到啊，包括 Google 已经开始也禁了嘛，对不对？嗯。那你看 Google 禁，如果说我们的手机，我们生产的所有的电脑没有 Google 系统，没有安卓系统，那你怎么？怎么办？嗯，华为它本身早就思考，它有自己的系统了，有自己的鸿蒙系统。对，那所以这个东西就是这样。那你说啊，美国市场不行，欧洲市场，我好歹也有中国大陆的市场
1: ，对，也够大，我是最大
0: 的一个市场，十四亿人口、啊。而且坦白讲，现在全世界的案例哈、啊，嗯，你说啊，呃，英国其实英国是蛮有趣的一个案例，嗯，英国跟德国的态度哈、啊，一开始都说。好，你美国人说要怎样？美国老大说怎样？嗯、我们会考虑。嗯嗯嗯,嗯。好，但是我们认为，巴拉巴拉怎么怎么样、嗯？他就一直不表态、嗯嗯。是。那英国觉得是那个强生，强森哈、哦，他本身就是后来实在、嗯、你受不了了，川普步步紧逼，所以我觉得英国是最后倒戈了，最后再确定、嗯。但是英国会有一个很大的问题，因为华为跟英国的电信技术各方面的设备的合作，已经超过二十年。嗯嗯嗯嗯<音>，不是有些国家不行，有些国家可能才三年、啊、五年、嗯，而且这种电信相当深，所以英国的电信公司反弹非常大。嗯哼，而且他现在以目前的想法。他是要到 2027， 要求所有电器上二二零二二年了、啊，全部要撤掉。是。是那你怎么知道换了一个政府，这个禁令还在不在？<笑>说不定下一个美国的政府出来，<笑>对，哦，又跟华为握手言欢，而且两边关系又非常好。是是。所以这个都很难说，你要看看、嗯、三年后的事情，都不说不准、啊、
2: 是是、啊
0: 。那其实很多国家中，像我觉得德国来讲，就不一定说真的会抵制的那么厉害。嗯哼。因为其实。那个川普，你看在公开场合都已经骂梅克尔了。嗯
2: ，德国
0: 对，甚至在公开的场合，就是德国人是怎么样啊，一群笨蛋怎么样怎么这样讲。是。那你说德国当然不可能是真心会跟他合作，嗯，去这个让华为整个产生问题哈。是。所以其实华为也很清楚，嗯，他内外，他比如说包它其他国家。到底是不是真的能跟美国同样一个标准？嗯，很难说
2: 。是，对。
0: 那所以我觉得也很难讲，因为华为，当然华为，我觉得最大一个问题就是说，美国如果说下决心，嗯，要封锁你，啊，你到底能不能这样做？我们看看美国的整个这个政策的步调，嗯，它很很重要，是有其中几个面向，比如说，它动员全球来封锁你的。动员全球，这是包括什么？不只是国家，还有企业啊。嗯、这些企业如果是你买过我美国的人的设备、
2: 嗯，我
0: 就有权要求你不准跟华为联系，是不跟不准跟华为合作。嗯，那这个能做到多少？那你要看哦，像跟世界上跟使用美国技术设备的半导体企业啊，占了百分之四十。嗯，是好，那你这是百分之四十，如果都听话的话。他其实这方面会影响蛮大的，嗯、这算是杀手锏之一了、嗯。那我们再看第二个很重要的杀手锏、嗯，他现在如果说华为这一块最重要，其实华为本身也有一个，因为华为要生产五 G 嘛，对，他总不能都找台积电代工吧？嗯，找海外代工，台积电现在美国压力也很大
2: ，对对。好
0: ，那你台积电到底要不要代工给他？嗯，那你要知道，像华为下面他自己有一个海思。海思半导体，嗯、它也生也生产晶片、嗯、可是它的晶片不够、嗯，因为海思能生产的哈、嗯，它大概就是比如说十六奈米、十二奈米、七奈米、五奈米啊这些，但三奈米那个台积电更高的那个海是不可能。嗯，好，那海思如果不行，那你说找你国内的其他的半导体，大陆的国内半导体有谁？中芯国际也是最近在香港。嗯深圳的创创科板上市，嗯，中芯国际也是台湾张汝京嘛，台湾以前分出去的嘛，那中芯国际现在在大陆算是最最强的，是，可是中芯它也只能生产十六跟十二纳米。好、嗯，那如果说美国要求所有相关的半导体企业都不准帮你华为的嘛，那华为这点就会很惨。OK， 对是，那所以我觉得这个部分要看了、啊，那当然有人会说。嗯你如果是以五 G 晶片来讲，因为我记的晶片也分很多种，有的是刻字化啦，有的是就是自行做的小的，比如说像那个联发科，他们自己做的是很小的，嗯哼那你可以找联发科，因为联发科的那种自主的那种晶片。他那个不用，不会受到美国的干扰，是，对，所以华为只能说想办法去突围了。嗯，是这样子，是、嗯、好
1: ，所以看起来华为呢还是要很努力的啊，才能够在这个通讯设备的制造这个部分哦、啊，站稳在国际啊是。那当然，这跟美国的这个政府的政策有很大的关系、嗯，不过也要看今年底美国大选之后。那是不是美国的这个政策会做一些调整跟改变啊？是，反正这个牵动的还蛮多个层面的。说不定十一
0: 月就改变了。但是
1: 我们大致啊，透过今天中国时报副总编辑白德华的分析，我们对五 G 的这个现况的发展还有未来的趋势啊，有一些概念跟了解。谢谢
0: 。好，谢谢。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。